0: Anota isso e grife com a cor mais chamativa que você tiver. Não restringir o cálcio. Não devo restringir o cálcio da dieta. O que deve restringir é sódio e proteína, não cálcio. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos está começando mais um aprovado cast, o podcast do Aprovado na Residência hoje iremos bater o um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica e o episódio de hoje É sobre uma patologia muito comum, que com certeza alguém já relatou para você que teve, ou você mesmo já teve, que é a nefrolitíase. E para você ter uma noção do quanto é comum, a prevalência de cálculos renais gira em torno de 3%. E dados epidemiológicos afirmam que em algum momento da vida, cerca de 12% das pessoas irão desenvolver nefrolitíase. Por isso que esse tema é muito abordado nas provas de residência, nas provas da faculdade e no nosso dia a dia. E para iniciar o episódio, eu vou dividi-lo em quatro partes, sendo que a primeira é sobre os tipos de cálculos, a segunda parte sobre o quadro clínico, a terceira parte sobre o diagnóstico e a última e a mais importante sobre o tratamento, que com certeza é a que mais cai inicialmente, eu preciso que você entenda a composição dos cálculos e os fatores pré-exponentes. Sendo que são apenas três tipos que você precisa lembrar para a prova. E embora seja algo simples de entender, isso cai em algumas questões e elas são consideradas questões de graça. Porque todo mundo acerta, você não pode errar. Então, os cálculos são os de sais de cálcio o de estruvita e o de ácido úrico, sendo que os de sais de cálcio são os mais comuns, representa cerca de 70% a 80% dos casos, e na maioria das vezes ele é composto de oxalato de cálcio. E embora ele seja o mais comum, não se sabe ainda a sua causa exata. O que se sabe é que ele ocorre devido a uma hipercalciúria idiopática sendo que não há hipercalcemia aí, João Pedro, não entendi nada você começa a falar hiperipo e outros nomes eu já confundo tudo então, o que, que ocorre é que a pessoa passa a ter uma excreção maior que 300mg por dia nos homens ou maior que 250mg por dia nas mulheres de cálcio na urina Sendo que o cálcio sérico é normal. Há uma normalcalcemia. Isso. Já o segundo tipo mais comum é o de estruvita. Ou fosfato de amônio e magnésio. Que são os cálculos grandes. E esse é o tipo de cálculo infeccioso. Porque ele é formado quando há a presença de bactérias produtoras de urease. E ele vem denunciado da sua prova desse jeito. Falando de uma paciente que tem quadros de infecções do trato urinário e que desenvolveu uma nefrolitíase. E aí pergunta o cálculo mais provável, é o cálculo de estruvita. E por último, o terceiro tipo mais comum, que é o de ácido úrico, que é formado naqueles pacientes que possuem uma alta uricosúria, por exemplo, nos pacientes com gota. E agora, após você ter relembrado a formação dos cálculos, nós podemos conversar sobre o restante. Mas, e aí, como você identifica um paciente com nefrolitíase? Então, o paciente pode chegar para você com aquela cólica nefrética típica, relatando uma dor lombar e pode ter a presença de vômitos, sudorese fria e outros sintomas. Mas, nem sempre vai ser um quadro evidente assim. Às vezes, o paciente pode apresentar apenas uma hematúria, ou até mesmo ser assintomático. Ele pode não apresentar nada. E por que isso ocorre? É porque a dor típica dos cálculos é devido à sua mobilização. Em alguns casos, por exemplo, quando há cálculos grandes, que são imóveis, eles podem crescer sem causar nenhum sintoma. Mas podem chegar ao ponto de gerar uma obstrução, que é uma das principais complicações da nefrolitise porque pode ser que o paciente apresente uma obstrução total que gere uma hidronefrose e, consequentemente, uma perda do parênquema renal. Outra complicação que é cobrada é a infecção, pelo risco de sepsis. Então, até aqui tudo bem. Já falamos dos três tipos de cálculo, que é o de cálcio, que é devido a uma hipercalciúria odiopática, ou de estruvita, que é o cálculo infeccioso, e o de ácido úrico, que é por causa de uma alta uricosúria. E da clínica do paciente, que pode ser assintomático ou apresentar desde uma hematúria até quadros de cólica nefrética. Ou até mesmo complicações, como a infecção e obstrução, que gera anúria. Então até aqui tudo bem. E aí, como que você vai fazer o diagnóstico? Então, nós podemos fazer ele por dois exames sendo que o padrão ouro é através da tomografia computadorizada, sem contraste, sem contraste. Ou pode ser feito também através do ultrassom, que é preferível em gestantes. E após ter identificado o quadro e ter feito o diagnóstico, entra a última parte, que é a mais importante, que é o tratamento. E como eu falei antes, muitos pacientes vão chegar com aquele quadro de dor de cólica nefrética, E por ser uma dor insuportável, a primeira coisa a ser feita é o uso de analgésicos, que pode ser com anti-inflamatórios, como indometacina, e caso o paciente não responda ou não tolere os AINES, pode ser feito também opioides. E após ter entrado com analgésicos, a conduta a ser tomada depende do tamanho do cálculo. E pode ficar tranquilo, porque isso vai vir na sua prova falando que o cálculo mede X ou Y centímetros. E qual tratamento deve ser feito? E no caso de cálculos com tamanho menor que 1 centímetro, você opta pela terapia expulsiva com bloqueadores alfa-adrenérgicos ou bloqueadores de canal de cálcio. Mas se o cálculo for maior que 1 centímetro, aí é necessária intervenção cirúrgica que pode ser feita de três formas, que é a litotripsia extracorpórea ou leco, que é através de ondas de choque e, nesse caso, ela é eficaz em região proximal e em cálculos menores que 2 cm. Nos casos de cálculos maiores que 2 cm, deve ser feita a nefrolitotripsia percutânea, que também é utilizada em região proximal. E no caso... Se o cálculo estiver em região distal, o ideal a ser feito é a ureteroscopia. E agora eu vou falar da parte principal, que é a mais cobrada. Então ouve aqui. No caso da obstrução, a primeira conduta a ser feita, logicamente, é a desobstrução, que pode ser feita através de um cateter duplo J ou nefrostomia percutânea. É algo simples de entender, mas é muito cobrado. E por último, que também cai demais, que é a terapia crônica, que é a prevenção. E independente do tipo de cálculo, sempre deve ser orientado ao paciente se hidratar com cerca de 2,5 litros por dia. E se caso o paciente apresentar cálculos por sais de cálcio, você não pode errar isso. Porque isso é certo de cair para você. Anota isso e grife com a cor mais chamativa que você tiver. Não restringir o cálcio. Não devo restringir o cálcio da dieta. O que deve restringir é sódio e proteína, não cálcio. E também está indicado o uso de diurético tiazídico. E como eu falei antes, o cálculo de estruvita é do tipo infeccioso. Então a conduta para prevenção, caso a paciente apresenta infecção do trato urinário é o uso de antibiótico e por último naqueles pacientes que apresentam uricosúria a conduta é restringir purinas na dieta igual se faz um paciente com gota e também pode alcalinizar a urina com citrato de potássio mas lembra o mais importante é não deve restringir cálcio e sim só de proteína e agora eu vou recapitular os pontos principais, que são os três tipos de cálculo, que é o de sais de cálcio, o de estrovita e o de ácido úrico, e o paciente pode ser assintomático ou apresentar hematúria ou cólica nefrética ou as complicações, como infecção e obstrução, e se apresentar com obstrução, lembrar que deve passar um catéter duplo J, e o diagnóstico pode ser feito através da tomografia sem contraste que é o padrão ouro, ou com ultrassonografia nas gestantes, E após o diagnóstico, sempre lembrar de fazer analgesia e analisar o tamanho do cálculo para ver se o tamanho é com terapia expulsiva ou com intervenção urológica. E se atentar à terapia de prevenção, de não restringir cálcio no cálculo de sais de cálcio e de indicar antibiótico nos cálculos de estruvita e restringir purinas na dieta no cálculo de ácido úrico. E no mais galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre nefrolitíase. Não deixe de completar a revisão pelos flashcards, questões comentadas e resumo no Instagram. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!